0: Hallo und willkommen zum Podcast Glücklich Stern von und mit Peter Norbert Dieme. Ja, hallo, schön, dass du wieder zuhörst. Ähm, ich habe ein Gespräch gehabt mit einem Mann, der ist ein bisschen was über 88 Jahre alt geworden, also nicht mit dem Mann, sondern mit der Ehefrau von dem Mann. Ähm, eine ganz Ganz liebe Frau, die kaum aus der Wohnung kommt ohne Hilfe. Also so mit Stock und so ungefähr auch das Alter von ihrem Mann, nehme ich mal an. Ich habe mir das jetzt speziell nicht auffragt oder aufgeschrieben. Und ja, und äh, dieser äh, das Erste, was mir auffiel, ist, dass die ganze Wohnung voller Handwerkskunst war. Also geschnitzte... Äh, Figuren, gedrechselte Figuren und äh Ganz viele handwerkliche Sachen halt und das war das Erste, als ich reinkam und ich habe gesagt, wow, ja, ist ja besonders schön alles und habe so ein paar Einzelstücke angeschaut und da kam sie auch gleich ins Schwärmen, dass ihr Mann eine Werkstatt im Keller hat und äh, dass er schon immer, ja, gern handwerklich gearbeitet hat und das auch lange, lange, lange konnte, bis dann das Augenlicht schlechter wurde und ähm, dann konnte er es halt nicht mehr und das war dann schwer für ihn. Und ja, wir haben uns dann hingesetzt, sie hat vom Leben erzählt und sagt also, er hat ähm, Schlosser mal gelernt gehabt äh, und ist dann mit einem Freund äh, so eine Art auf Wanderschaft gegangen. Heute würden wir sagen, äh, work and travel innerhalb von Deutschland. Die Grenzen waren damals noch offen, man konnte also auch noch nach Westdeutschland. Und... Dann haben die immer gelebt, dann haben sie wieder ein bisschen gearbeitet, wenn es Geld alle war und wieder gelebt und Verwandte besucht und rumgezogen und es war eine ganz tolle Zeit. Und als er wieder zu Hause war, hat er hat er die Frau, also seine Frau kennengelernt. Und zwar war die Erzieherin in einem Kinderheim. Und ist es ja was anderes als ein Hort, wo Kinder nach der Schule betreut werden oder ein Kindergarten, wo Kinder äh, von Montag bis Freitag betreut werden, weil die Eltern arbeiten sind. Es ist halt ein Kinderheim und das musste rund um die Uhr abgesichert werden und da gab es damals schon Personalmangel. Ja, er hat jedenfalls damals seine Frau kennengelernt war dann auch ganz oft dort und hat mit den Kindern hat die die Tagesausflüge mitgemacht wenn er Zeit hatte und hat mit den Kindern am Bach ähm, kleine Wasserräder gebaut und sich da ganz viel beschäftigt und da hat dann der Leiter dieser Einrichtung gesagt hey weißt du du bist sowieso andauernd da äh, wir brauchen Leute willst du nicht bei uns anfangen und da hat er als erstmal Hilfserzieher dort angefangen hat dann noch eine Ausbildung zum äh, richtigen Erzieher gemacht, staatlich geprüft sozusagen. Und hat er mit seiner Frau in diesem Kinderheim Heim arbeiten können. Und jetzt stell dir vor, die haben dort auch wohnen dürfen in diesem Kinderheim. Es war also wirklich eine ganz andere Zeit. ja Heute kein Vergleich mehr. Und es sagte, ja, da wohnten wir ein paar Erzieherleute. Wir wohnten einfach in diesem Heim mit drin. Wir hatten unsere Wohnung, hatten dadurch eine ganz wunderbare Hausgemeinschaft und die Grenzen zwischen Arbeitszeit und Freizeit verschwammen. Und die Grenze zwischen eigener Familie und Heimkindern gab es auch nicht. Ja, sie wurde also ganz viel gemeinsam gemacht. Sie hat von Weihnachtsfesten geschwärmt. Sie sagt, die ganzen äh, volkseigenen Betriebe ringsrum haben äh, gut gespendet für die Heimkinder zu Weihnachten und sagt, sie, wir konnten uns äh, für die Heimkinder Dinge leisten, die hatten manche Arbeiterfamilien äh, privat nicht zur Verfügung. Und sagt sie, wir haben Weihnachten ganz toll vorbereitet. Es lagen bergeweise Geschenke da. Es war wunderschön dekoriert. Und ja, und sagte, dann kam der Heimleiter mit seinem Akkordeon. Und äh, man hat zusammen Weihnachtslieder gesungen. Und es war also wie eine richtig große Familie. Und sie sagt dann erst so nach nach vielen vielen Jahren irgendwann äh, kam dann die Bürokratie. Und äh, es wurde alles immer schlimmer und schlechter. Dann sind die dort ausgezogen, sie wohnten dann eben nicht mehr da. Und ja, und ab dann hatte sich das eigentlich mit diesem Charme, mit diesem ganz Besonderen, was du eigentlich nur in gut gemachten Filmen siehst. Ja, und ähm, da kannst du ja auch einige äh, Filme dir aussuchen, wenn du so etwas gern schaust, ja, wo wo das ähnlich ist, wo... Der Lebensweg von diesen jungen, gestrandeten Menschen, die ja irgendwie aus zerrütteten Familien kommen oder, ja, man kommt ja nicht einfach aus Spaß ins Kinderheim, ja, und dort dann so aufgefangen werden. Der Mann, den ich da begraben werde, der, war auch sehr sportlich, hat Judo mit den Jungs gemacht. Einer davon ist sogar Judo-Europameister geworden. Irgendwann müssten dann wohl die 70er, 80er Jahre gewesen sein. Und ja, und auch so, äh, es, es wurde halt echt was gemacht. Man hat... Äh, da er so handwerklich war, hat er eine Werkstatt eingerichtet mit seinen Kindern, für seine Kinder und die haben Gartenwerkzeuge gebaut und haben die dann verkauft und mit dem eingenommenen Geld sich dann ein Zelt gekauft, Campingausrüstung gekauft für gemeinsame Urlaube, die sie dann mit den Kindern einfach mal gemacht haben. Sind dann an einen See gefahren, haben dort mit dem Betreiber, was ja damals auch staatlich war, äh, was vereinbart äh, und zintert, musst du dir vorstellen, als als Ehepaar mit mehreren Kindern dorthin gefahren. Das würde es heute auch so nicht mehr geben, wegen der Verantwortung, wegen äh, der Gesetze, wegen diesen ganzen Zeugs. Und die haben es halt damals einfach organisiert, privat haben es gemacht. Und äh, dann war das wie ein Familienleben. Wie gesagt, sie haben keine eigenen Kinder. Das hat sich jetzt am Ende als Nachteil schon ein bisschen herausgestellt, weil halt niemand dann so richtig da ist, aber sie hatten immer Kinder und sie hatten eine riesengroße Familie in der früheren Zeit und sie sagt, äh, es war ganz oft, dass Kinder, die dort damals groß geworden sind, die dann weggezogen sind, dass die irgendwann mit ihren Familien äh, wieder zurückgekommen sind und die zu Hause besucht haben. Die haben also rausgekriegt, wo wohnen denn die jetzt und haben die zu Hause aufgesucht. Das war immer so schön. Und überhaupt, wenn sie von ihrem Mann erzählt hat, ein äh, absolut liebenswerter Mensch. Und hier, weißt du, äh, ich merke ja manchmal, wenn, wenn Dinge nicht stimmen, wenn bloß weil derjenige gestorben ist, plötzlich nur die gute Seite erwähnt wird, aber dann ist die andere Seite da, die schwingt mit. Und das war dort nicht. Es war wirklich so. Es war wirklich ein Mensch, der, der das Leben geliebt hat, der dankbar mit dem Leben umgegangen ist und immerhin erst 88 Jahre alt geworden. Er hat, ähm, Irgendwann vor ein paar Jahren erst das Augenlicht äh, weitestgehend verloren, also konnte eben nicht mehr so genau schauen und nicht mehr so genau. Und er konnte, er hat immer ganz schnell Kontakt gefunden, die sind auch oft im Urlaub gewesen, privat sagt sie, also zwei, dreimal im Jahr auf jeden Fall mit einem eigenen Faltboot und immer was unternommen, immer ein Auto gehabt und rumgefahren. Also ein ganz lebendiges Leben zu zweit, ist klar, die hatten auch keine eigenen Kinder. Da bleibt auch da natürlich ein bisschen mehr Möglichkeit oftmals, als es kinderreiche Familien machen können und ja und äh, er hat quasi äh, dort auch immer gleich Kontakt gefunden sagte wir waren im Urlaub äh, nie allein wir sind allein losgefahren und wir haben dann ganz schnell hatten wir Freunde und äh, saßen abends zusammen haben gesungen haben gelacht haben gefeiert und äh, so war das ganze Leben so war das immer die ganze Zeit und ähm, er konnte am Ende nicht sterben lange Zeit nicht sterben weil er musste sich ja um seine Frau kümmern. Er wusste, die, der ging es ja viel schlechter als ihm. Ja. Und Ach ja, er ist übrigens schwerhörig geworden dann am Ende. Und das ging auch nicht zu heilen. Und da war es mit der Kommunikation dann auch äh, essig, was ja auch schade ist. Also so einen Schritt wieder loslassen, ähm, auf den Tod vorbereiten. So Was ich dir auch immer erzähle, wenn du äh, nicht dafür sorgst, mit deiner Einstellung, mit deinem Wesen, mit freiwilligen Aktionen, ja, dann wird das Leben sich kümmern und wird für dich sorgen, dass du diese Übergangszeit bewusst erleben kannst und stückweise Abschied nimmst vom Leben und loslassen kannst. Ja, Er konnte also nicht sterben, weil er wollte seine Frau gesichert und abgesichert wissen und das, das war nicht gegeben. Und musst dir mal vorstellen, die hatten auch einen Garten, das war mal eine Müllhalde vor 50 Jahren wahrscheinlich und er hat mit der Gemeinde geredet und hat gesagt, hier die Müllhalde, ich beräume alles selbst, bring alles weg, ich fälle die Bäume, die dort wild gewachsen sind und ich würde dort gern ein Stück Land pachten und in mir einen Garten einrichten. Und das haben die damals gemacht, da als es noch keine Motorkettensägen gab und Containerdienst einfach mal einen Container hingestellt hätte, sondern wo man alles noch wirklich mit Hand gearbeitet hat, hat der dieses Stück äh, Drecksland sozusagen urbar gemacht und dort einen Gartener äh, gebaut. Er hat dort äh, ein Bungalow, eine Ferienhütte sozusagen, äh, draufgesetzt mit Küche, mit zum Übernachten und er sagt, wir waren so viel im Garten. Er hat sich dort noch eine eigene Werkstatt gebaut, ein extra Gebäude, damit er auch lautere Maschinen, äh, die er halt in seinem Keller nicht betreiben konnte, weil Mehrfamilienwohnhaus, ja, da kannst du natürlich nicht so viel Krach machen und manche Maschinen machen halt Krach. hat er sich also dort seine Werkstatt eingerichtet und hat dort noch ganz viel bauen können. Und weißt du, dann kam ja die Zeit, jetzt so mit 88, dass er gesagt hat, wir müssen den Garten loswerden. Der Garten muss weg. Und es gab eine Familie mit Kindern, die gesagt haben oh ja, den würden wir gerne haben. Und die Gemeinde hat gesagt, nein, wir verlängern das nicht, wir wollen dort Bauland äh, schaffen und das verkaufen ja, an äh, Leute, die halt Eigenheime bauen wollen und das. Und das bedeutete für den, dass er hätte seine Gebäude abreißen müssen, also nicht nur beräumen, sondern auch die Gebäude abreißen mit 88 Jahren, natürlich ein Ding der Unmöglichkeit, man hätte es dann beauftragen müssen und ja, er ist dann auf die Gemeinde gegangen, hatte, weil er ein gründlicher Mensch war, auch seine ganzen, die ganzen Unterlagen von damals aufbewahrt, er hatte also einen alten Ordner, wo diese ganzen Dinge drin äh, hingen, von 1970, keine Ahnung, ja, die Genehmigung, dort Gebäude errichten zu dürfen, feste, gemauerte Gebäude mit Fundament und allem drum und dran. Und äh, da er diese Genehmigung hatte, war es kein illegaler Bau, was man ihm vorgeworfen hatte, weil es wurde ja auch viel einfach mal so gebaut und dann ähm, hätte er es wirklich wegreißen müssen. Und so konnte er nachweisen, das ist erlaubt gewesen und mir wurde zugesichert, dass das für immer Pachtland bleibt. Und dann hätte es mit der Weitervermietung ja auch geklappt, mit dem Nachnutzer. Und ja, diese Unterlagen hatte die Gemeinde alle nicht mehr. Die konnten also auch nicht nachvollziehen, dass er dort jemals eine Genehmigung hatte oder dass es da irgendwelche Zusagen gegeben hätte. Aber wie gesagt, er konnte, konnte es nachweisen und dadurch ähm, brauchte er nur, in Anführungsstrichen, nur Leerräume. Aber das war natürlich auch eine Nummer. Mit 88 ein Garten beräumen, in dem man Jahrzehnte gelebt hat. Das ist ein kompletter Haushalt gewesen. Mit Kühlschrank, mit allem drum und dran, mit Betten, mit Einrichtungen, ja, seine Werkstatt und äh, dies und das. Und das war alles zu beräumen. Und er wollte es unbedingt schaffen. Er ist morgenszeitig aufgestanden, ist losgedüst in den Garten und hat dort, ähm, an sich den ganzen Tag geschuftet und gewerkelt, damit dieser Garten frei wurde. Ein Verwandter, der auch schon 77 Jahre alt ist, hat ihm geholfen und ähm, da hat man das dann leer gekriegt und er hatte immer nur die Sorge, wie kann ich denn dafür sorgen, dass mein, meine Frau, die Frau, die ich liebe, dass die es nicht schwer hat und Deswegen hat er gekämpft und gekämpft und gekämpft. Und erst als ich jetzt eine Mitarbeiterin vom Hospiz, vom Palliativmedizin fest angestellt und freiberuflich oder ähm, wie sagt man freiwillig, ja ehrenamtlich beim Hospiz arbeitend, als sich eine Frau ganz liebevoll um seine Frau anfing zu kümmern, mit wirklich uneigennützigen ähm, Helferdingen, äh, ja einfach so gehabt geholfen, die Frau in die Hand genommen, die zu Hause abgeholt, sehe, wohin gefahren, wo sie hin braucht, hin wollte, dort Zeit genommen, gewartet, sie wieder nach Hause gefahren, sie begleitet für dieses und für jenes und als er das dann erlebt hat, dann äh, wusste er, ja, es geht auch ohne mich weiter und dieses Gefühl brauchen wir am Ende, sonst können wir nicht gehen. Wir brauchen das Gefühl, dass es am Ende weitergeht, dass es am Ende eine, ja, dass das wir gehen können. Wir können loslassen. Und wir können natürlich nicht loslassen, wenn Ungereimtheiten da sind, wie zum Beispiel der Mensch, der den wir das ganze Leben begleitet haben, der uns begleitet hat, den allein zurückzulassen mit seinem Gehstock und ähm, das hätte er nicht gekonnt. Ja, gut, also auch mal eine richtig, richtig positive Geschichte, wo es mal keine Ecken und Kanten gibt und keine äh, keine Abstriche, die gemacht werden müssen. Dann kannst du natürlich sagen, ja, aber der ist ja trotzdem am Ende krank geworden. Ja, das ist ganz normal. Das hat er gebraucht. Ja, das ist der Abschied vom Leben. Ja, und wenn das in dem Alter kommt, da ist es doch auch ganz gut. Ja, natürlich ist es zu früh für die Frau, ging alles zu schnell, war alles zu plötzlich, ist logisch und ja, aber von außen betrachtet, äh, kann man natürlich sagen, naja, ähm, ein ganz normaler Prozess. ja ist Vorbereitung auf den Tod, aufs Sterben. Und da wir ja alle nicht lernen, wie Sterben, wie Tod funktioniert, wie das geht, wie das gesund wäre, wie wir dann solche Zwangsnaturdinge vermeiden könnten, ja, dann äh, erleiden wir es eben auf diese Art und Weise. Aber es gibt Menschen, die brauchen das so nicht allein, weil sie sich bewusst mit dem Tod befassen und bewusst bereit sind zu gehen. Aber auch darüber habe ich ja schon ein paar Mal erzählt und äh, werde es aber trotzdem immer wieder erwähnen, weil es wichtig ist. Wichtig für ein erfülltes Leben ist, äh, den Tod mit einzurechnen und äh, auch immer ein kleines bisschen Sterbevorbereitung zu treffen. Ja, und das muss man vielleicht auch viele Jahrzehnte üben, ja, damit es am Ende wirklich klappt und das geht. Alles klar, ich danke dir ganz sehr fürs Zuhören. ist ziemlich lang geworden, aber war meiner Meinung nach eine schöne Geschichte, herzerwärmend. Mach's gut. Ja, und das war's auch schon wieder.